0: Você já viveu ou vive alguma situação desafiadora na sua vida? Alguma situação que faça você, enfim, rever o seu modo de, de ver as coisas? Que faça você aprender algo novo, enfim? Eu vivo uma situação como essa e nesse vídeo eu quero falar de 10 aprendizados que eu tenho com essa experiência que eu vivo. Essa experiência que eu estou falando é meu filho. Meu filho ele é autista. Meu filho tem hoje 8 anos de idade, o nome dele é Heitor. Eu vou botar um pequeno vídeo de 5 segundos só para você conhecer o Heitor. Quem é? Eu tô. Quantos anos você tem? Oito. Oito? Então, meu filho tem esse transtorno e, enfim, um, são várias situações que envolvem o um transtorno que eu não vou entrar aqui nesse aspecto, né? O foco desse vídeo é o aprendizado que eu tenho Convivendo com o Heitor e com as coisas que acontecem, né, por conta dele e por conta da condição dele. E esses aprendizados que eu vou falar, eles independem de você ter ou não um filho nessa condição, ou viver uma situação como essa, né, parecida com essa. Se qualquer pessoa, eu acredito que pode usufruir desses aprendizados que eu vou falar aqui. De alguma forma, pode também incorporar isso na sua vida, né? Então eu vou começar a falar e, e assim, é, só para você saber lá para o décimo aprendizado, assim, eu vou aprofundar um pouco mais. Então os primeiros aprendizados eles são um pouco coisas mais simples e depois eu aprofundo ao longo do, do, do vídeo. O primeiro aprendizado é que eu comecei a achar mais graça de falhas, de erros e também de pequenas coisas alegres da vida, assim, pequenas realizações da vida, coisas que às vezes poderiam passar despercebidas. E como é que é isso? O que acontece? Meu filho, ele volta e meia apronta alguma coisa. Na verdade, é quase inevitável que ele não passe um dia sem aprontar alguma coisa. assim. E por conta disso, é, vão volta e meia eu fico em estado de tensão constante, né? E eu percebi que isso é muito estressante pro dia a dia, né? O tempo todo eu ficar preocupado com alguma coisa que ele vai aprontar. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que eu precisava reduzir assim a minha, vamos dizer assim, meu estado de alerta, né? Para poder relaxar, para poder, enfim, ter dias mais proveitosos. E que de fato a maior parte das coisas que ele faz nem são tão relevantes assim. Já lógico, já fez é, algumas coisas até bem sérias, né, tipo pular de uma janela, e... mas pequenas coisas acontecem também, derrubar um negócio no chão, enfim, né, esse tipo de coisa acontece também. E essas pequenas coisas, eu comecei a perceber que eu precisava aprender a simplesmente é, relevar, sabe, assim, não dar muita importância para isso. E quando eu comecei a fazer isso, primeiro que eu senti que eu fiquei mais tranquila, né? em primeiro momento eu já senti esse efeito e eu comecei a perceber que eu podia assim ampliar isso ampliar essa visão para outros aspectos da minha vida né? coisas minhas também né? falhas minhas algumas coisas que eu fiz que eu fazia e faço né? que enfim está errado percebi que essas falhas também não são tão importantes assim né? então é, eu comecei a achar até graça às vezes né? de algumas coisas que, que meu filho faz e que eu mesmo faço então é, isso deu uma leveza pra vida E além disso, assim, outras coisas Pequenas, como por exemplo Meu filho com 4 anos, ele me deu um beijo Pela primeira vez E aquele beijo foi super especial né Até hoje, assim, eu adoro Que ele me beije, assim, o beijo dele É alguma coisa assim wow, Tem um efeito especial para mim e eu acho que isso que é legal também, né? e no convívio com meu filho eu percebi que eu, que eu comecei a achar mais graças, graça dessas pequenas é, alegrias da vida. Né? O segundo aprendizado é conseguir superar mais rapidamente alguns constrangimentos né, que acontecem porque quando eu vou, principalmente eu estou na rua com meu filho, ele mexe com pessoas estranhas, ele entra em ambientes que não é para entrar, ele, enfim, ele faz barulho, ele tem um comportamento, né, bem típico do autismo, que às vezes chama atenção, às vezes gera algum tipo de constrangimento. E o que acontece? Normalmente, assim, eu vou explico, né, para pessoa o que que é e em geral as pessoas relevam aquilo, né, quando quando entende a situação e vamos para frente, né? E também tem aquelas situações que às vezes eu explico e a pessoa ainda fica incomodada, ainda fica, né, com aquela coisa. Aí eu percebo que, bom, se a pessoa está sabendo qual é o problema e continua, né, incomodada, então o problema não é nem meu nem do meu filho, né? Então também bola para frente. E eu percebi que, quanto menos eu me engancho nesse tipo de situação fica mais fluida a vida, fica mais fácil, porque, é, vamos dizer, o que eu posso fazer? Ou eu me tranco em casa com meu filho, né, que não é um, uma boa solução, vamos dizer assim, nem boa para ele, nem boa para a sociedade, nem boa para mim, nem boa para ninguém. Ou eu encaro essas situações de constrangimento como coisas que fazem parte, e que de alguma forma eu preciso, é, vamos dizer assim, não carregar comigo. Deixar pra lá, entendeu? Aprender a realmente superar aquilo. E é algo que eu tive que aprender realmente. Né? Na prática, lidando com ele, eu tive que realmente dar um, um jeito de, de lidar com essas situações é, sem me enganchar nelas. O terceiro, terceiro aprendizado diz respeito à minha relação comigo mesma. É de ser menos exigente comigo mesma. Porque eu sempre tive esse assim, muito... Ai, assim, de ficar... É, muito tensa nos detalhes e, e querendo dar conta de tudo e, e se a coisa não ficasse perfeita eu ficava mal, eu ficava, enfim, eu não me sentia bem, então eu tentava sempre né, abarcar o, abraçar o mundo, tentar fazer tudo. Só que com o tempo isso gerou uma sobrecarga para mim, eu comecei a me sentir é, estressada, é, deprimida, a vida começou a ficar meio triste. Essa que é a verdade. Assim, porque eu, eu não, não sentia que eu tinha mais tempo para mim mesma. Eu não tinha mais tempo para fazer coisas que eu gostava. Né? Porque eu tava tentando fazer tudo. né, e não, Enfim, percebi que não tava dando conta. Né? A realidade é essa. Eu, eu dar conta de tudo... Assim, eu percebi que não dá. Né? Isso aí é uma coisa que eu já estou já resolvida comigo. Eu não dou conta de tudo. Porém, é, eu posso sim selecionar algumas coisas, né, e também posso ver que eu faço aquilo que até onde eu posso fazer, né, então esse nível de exigência que eu tinha, eu percebi que não dava para ser mais daquele jeito, né, então eu dei uma baixada nesse nível de exigência, nossa, isso isso não quer dizer que eu deixei de fazer as coisas bem feitas, sabe, assim, é, eu, eu continuo procurando fazer bem feita, mas também, ao mesmo tempo, eu percebo que não precisa ser perfeito, né? Algo que eu consigo fazer, do, do jeito que eu consigo fazer, tá ótimo, já é bem suficiente. E o quarto aprendizado, que tem relação com esse anterior, é que eu tive que começar, então, a priorizar né, algumas coisas. No momento em que eu percebo, ah, eu não dou conta de tudo, tá, então o que é que eu quero dar conta, né? Eu tenho que separar, tudo não dá. Então, eu tenho que fazer uma, um filtro, né? fazer um, um corte né? Nessa, nesses aspectos da vida que eu quero dar conta, que eu quero dar atenção. Né? Pode ser que também não fique perfeito. É, meu nível de exigência com relação a isso também está tudo bem. Eu não, não preciso fazer perfeito. Mas o que, que eu quero dar atenção? Né? Então, essa, essa questão de saber encontrar prioridades... Quando você enfrenta algum, algum desafio grande na sua vida, e enfim, coisas que te, te, de alguma forma te sugam bastante né, no, da sua energia, do seu tempo e tudo mais, aí é uma, é, a necessidade de priorizar se torna ainda maior. Né? Então, no meu caso, eu tive que aprender isso meio que na marra. Assim, né? E hoje eu já consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil, assim, muito mais fluida. O quinto aprendizado ele é um pouco delicado. É o seguinte, eu aprendi a colocar limite no meu espaço pessoal. E o que, que é isso? Eu tive que aprender a colocar limite em, em situações que as pessoas achavam que podiam me criticar, me julgar. E não eram pessoas estranhas, pessoas conhecidas minhas, pessoas próximas, né? E que sabiam da situação do meu filho e tudo mais e sabem, né? Mas que, de alguma forma, a pessoa até, imagino que com... Vamos dizer assim, uma boa intenção, né? É, vinha querer dizer o que eu tinha que fazer e tal e tal, e criticar o modo que eu estava fazendo as coisas, né? Só que acontece o seguinte nessa realidade: só quem sabe é quem está vivendo, só quem sabe como é que é, né? O nível de exigência que a, que a situação envolve é quem está vivendo. Não tem como uma pessoa de fora, olhando de fora, saber como é que é essa realidade, né? Então, eu comecei a perceber que deixar as pessoas invadirem meu espaço dessa forma não era bom para mim, não estava sendo bom para mim, porque eu ficava me sentindo culpada, eu ficava me sentindo mal, e ao mesmo tempo eu ficava chateada pela pessoa estar tá fazendo aquilo. Né? Então, eu percebi que eu precisava botar esse limite, uma questão até de, de ter um bom convívio com as pessoas. Né? Então, esse limite é algo que eu não me arrependo em nenhum momento que eu tive que dar, já tive que fazer isso algumas vezes, né, eu não me arrependo, eu sinto que, que foi necessário e, e que é saudável, eu, eu assim, eu, eu quero aprender a cada vez mais colocar esse limite de uma forma tranquila, né, nem sempre eu fiz isso de uma forma tranquila, mas eu sinto que é importante, sabe, de definir esse limite no meu espaço pessoal e, e que realmente às vezes as pessoas perdem um pouco a noção e invadem. Esse sexto aprendizado, ele tem um pouco relação com o anterior, né, mas aí diz respeito a pessoas estranhas, né, pessoas que eu nunca vi na minha vida e, enfim, possivelmente nem nunca verei mais. É que, assim, já aconteceu muitas situações, por incrível que pareça, de pessoas, às vezes, bom, porque eu não sabia a condição do meu filho, né, mas também isso não importa, gritarem com ele, né, chamar de doido. Enfim, coisas assim bem, bem estranhas, sabe? Bem, bem absurdas. E a pessoa tem aquele comportamento, e às vezes, assim, nem é por um, uma coisa que o Heitor tenha feito assim tão errada, assim, sabe? Às vezes ele só entrou num ambiente que não era pra ter entrado, enfim. E aí a pessoa foi lá e achou que podia, enfim, xingar meu filho de doido, qualquer coisa do tipo. E aí o que acontece? Uma situação como essa é diferente de uma situação constrangedora comum. Por quê? Porque a pessoa tá tendo uma atitude sem conhecer a condição do meu filho, mas ainda assim é uma atitude respeitosa que não cabe a fazer com nenhuma pessoa, mesmo que fosse uma criança típica, né? Não cabe você chamar uma criança, você nem sabe quem é do filho, você nunca viu na vida, chamar de doido. Não cabe, né? Então, esse tipo de atitude de respeitosa, eu vou, eu explico a situação do meu filho e, além disso, eu falo, olha, isso aí esse jeito de você falar, independente da condição do meu filho, você está sendo desrespeitoso, né? esse jeito de falar não, não, não cabe, e eu faço isso, pode ser que eu nunca mais veja aquela pessoa na minha vida né? pode ser que realmente eu nem tenha mais contato com ela, nem sei para onde que ela vai mas eu faço isso até por uma questão de, de ativismo, vamos dizer, né? de querer tornar essa sociedade uma sociedade mais inclusiva então, a partir do momento em que eu, de alguma forma, me posiciono, assim, é, eu estou fazendo aquela pessoa pensar, poxa, será que o meu modo de, de falar, eu nem sei qual é a situação que está ali na minha frente e, e de repente, eu, eu devo ser mais cuidadoso, assim, né? Enfim, é esse tipo de pensamento que eu quero transmitir, eu não sei também se a pessoa vai ter. Isso aí eu não posso ter controle sobre isso, mas eu, pelo menos, tento, né? Fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência né, quando elas vão lidar com, com uma criança, um jovem, um adulto mesmo que, que às vezes tem um comportamento estranho. O sétimo aprendizado de respeito ao modo de ser do meu filho. Né? Eu aprendi com ele a ser mais espontânea né? e autêntica. Porque ele é extremamente espontâneo, ele é 100% espontâneo. Ele faz o que dá na telha, ele, ele não está preocupado em seguir um padrão, em, em se encaixar num modo de ser. Ele vai e faz, ele age do jeito que ele sente para agir. Né? E isso é muito interessante, porque a maior parte das pessoas, né, e digo por mim, a gente aprende desde novo a, a se encaixar em algum tipo de padrão um padrão social, um modelo social isso de certa forma acaba que nos limita na vida, né? A gente acaba deixando de ser a gente às vezes, né? A gente quer tentar agradar as pessoas e fica deixando de ser e deixa de ser a gente mesmo. Então o meu filho ele me trouxe essa reflexão, né? Pelo jeito dele ser, ele me trouxe essa reflexão e alguma coisa eu movimentei nesse sentido, eu aprendi também com ele nesse sentido, né? De ser mais espontânea, de, de ser mais autêntica de, de me colocar como eu sou mais, né, não como um padrão que alguém diga que, que deve ser, né. É lógico que, eu, igual o Heitor, eu não vou ser, né, não tem como, porque ele realmente, ele, ele passa de todos os, todas as barreiras e tudo mais, ele, ele supera tudo, mas eu me trouxe essa reflexão, eu acho que isso me trouxe também mais leveza na vida, sabe. O oitavo aprendizado de respeito à empatia que hoje eu tenho com relação às pessoas né? e isso eu digo em qualquer situação não estou dizendo só na situação no contexto de uma pessoa com necessidade especial né é, também em qualquer situação enfim porque na verdade todos nós temos algum tipo de limitação né todos nós temos e eu consegui é, de alguma forma através do, do Heitor é, me sensibilizar mais ter mais empatia pelas pessoas e pela limitação que as pessoas têm. E, e isso assim é uma coisa que me trouxe mais humanidade, eu sinto. Né? Me tornou mais humana. O nono aprendizado, ele também é interessante, porque ele tem relação com o com um aspecto que eu, que eu já falei, de ser menos exigente comigo mesma, de priorizar as coisas que são importantes. Mas é um nono, esse nono aprendizado, ele diz muito respeito a mim mesma, que é eu aprendi a ser mais carinhosa comigo mesma a priorizar, né? Quando eu falo de encontrar as prioridades, a colocar entre essas prioridades eu mesma e coisas que eu faça por mim, para eu me sentir bem, para eu, enfim, para eu ter um, ter mais prazer pela vida, né? E por que isso? É, o que acontece na lida com com o Eitor e com outras coisas da vida também? É, eu percebo que eu preciso estar sempre reabastecendo no meu estoque de energia. Porque quando, às vezes, eu enfrento uma situação difícil, desgastante e tudo mais, isso tira um pouco da minha energia também. E quando eu faço alguma coisa que eu, que eu goste, enfim, que seja enfim, tá, tomar um banho de cachoeira, pegar um livro para ler, não precisa nem ser nada tão grandioso, pegar um livro para ler, né, ouvir uma música que eu goste, né, dançar. Quando eu faço esse tipo de atividade, eu sinto que eu reabasteço de energia é uma energia de entusiasmo, vamos dizer assim, entusiasmo pela vida, eu me sinto mais entusiasmada pela vida, eu me sinto mais alegre, sabe? E essa alegria, isso tudo me dá um estoque, vamos dizer assim, né? Para eu encarar as outras coisas também, que fazem parte, que estão aí, né? Não é, a vida não é só, só vamos dizer, prazer e, e diversão, né? Mas também é prazer e diversão. E aí eu aprendi a, a colocar isso como uma prioridade para mim. Né? E não é por uma questão de, de luxo. assim, né? Eu, eu entendo mesmo como uma questão de necessidade. Uma necessidade que eu tenho. E, finalmente, o décimo aprendizado ele é com relação a eu ter mais clareza no meu propósito de vida. Porque o meu filho, ele de alguma forma, ele o tempo todo me tira da zona de conforto, o tempo todo eu, eu tenho que estar em movimento, né, e as pessoas até falam assim, né, como que eu descubro meu propósito de vida, né, eu já tive momentos pensando sobre isso, e o que acontece, eu percebo é que o propósito de vida, ele, ele não pode ser encontrado de forma teórica, ele é encontrado na, no movimento, na vida mesmo, né, e no momento em que a gente se coloca em movimento, a gente vai tendo mais clareza do qual é o sentido para mim da vida? Né? O que, que eu busco nessa vida? O que, que para mim é significativo? Né? Porque isso tem a ver com o propósito de vida. E quando eu for, me coloco em movimento, é nesse movimento que eu vou começando a ter clareza. E o como o reitor, ele me faz entrar em movimento, né? ele o tempo todo ele me empurra para esse movimento. Então eu tenho mais clareza também desse propósito. É, e isso é fabuloso para mim, sabe, é algo que eu não esperava, que eu não imaginava, mas que, na verdade, todos esses aprendizados, assim, se me perguntassem assim, ó, oh, o que, que você imagina, assim, ter um filho autista, o que, que você acha que você pode aprender, eu, talvez, eu não, não imaginaria esse tipo de coisa, assim, é algo que eu tive que viver mesmo para poder, poder ter essa, essa clareza. Diga agora sim nos comentários se você achou interessante algum desses desses aprendizados ou se você também tem algum que você possa compartilhar, eu vou adorar conhecer. Gratidão por ter vindo até aqui.